0: Вопросы истории. Продолжаем наш разговор о парламентаризме в России. Ну, о предпосылках, корнях, как хотите уже. Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Андрей Светенко, писатель, историк, наш обозреватель. Я, Гия Саралидзе, в студии Вести ФМ. Договорились мы о том, что продолжим наш разговор как раз уже эпоха императора Александра Первого, и ну, да, преобразование да. Испиранского. Прежде всего, это да, вот, план государственного преобразования и ну, органа закон, законосовещательного. Пушкин, наверное, да, Пушкин
1: хочется вот, дней Александровых, прекрасное начало, Так это же все вот была эйфория, какая-то надежда на то, что реализуется, ну, действительно, грамотный и нормальный путь вот, либерализации жизни в стране, не только в Отмены крепостного права связанной, хотя это уже тогда был оселок всех проблем. Но как это все по частям не реализовалось, как бы вот ступенечки вниз, вниз, вниз. И идея парламента, ну можно сказать, с этой точки зрения, выродилась в идею создания еще одной бюрократической структуры Государственного Совета Российской Империи. Закона совещательного, в котором, значит, достойные люди по выбору царя, так сказать, кадровой политикой, и, кстати говоря, в общем осмысленные как минимум, да, присутствовали. Вот здесь, смотрите, что. Появилась из того, чего не было до этого. Разумная бюрократия Канцелярии департаменты, Значит, сегодня обсуждается такой законопроект: посещаемость, доклады, отзывы, ну, какие-то решения, компетенции все на подпись государю. Готовый законопроект. Ну, протокольные службы, протокольные службы, службы да. закон. Вот это уже момент, так сказать, организации дела очень важный, на мой взгляд. Во-вторых, там какая интересная вещь обнаружилась. Царь вправе был сам решать, отвергать, принимать решения, предложенные ему госсоветом. Там тоже внутри голосование за то или иное решение происходило. И вот статистика показывает, что из 242 дел, которые были представлены в качестве законопроектов на подпись государю, он только в 159 случаях, это, правда, 65%, но далеко не 100, да, согласился и утвердил мнение большинства. А остальные – это то, те альтернативные варианты решения, которые большинства голосов не собрали. То есть, в этом смысле очень интересно, так сказать, вот, вот подкоп под демократическую процедуру принятия решений. О, большинство, как часто это неправо было-то, да? То нет, есть, ну, при этом случае, случае монархии, монархии, если я, говорить да? О, да? о демократичности но но принятия да? решений, ну, это все таки Почему? Я ну, вот... ты погорячился кажется, а Почему? Нет, вот, вот, пожалуйста, Александр I придумал себе такую заботу. Не самому с утра встать, почесать затылок и принять закон, а, так сказать, провести всю... Процедуру парламентскую с обсуждением, с вариантами, с докладами, да, с оформлением. Вот законопроект в готовом чистом виде ложится ему на утверждение. Не как один, как... я так понимаю, да, как вариант, правильно, да. <къех> там некоторые законы, кстати, ну... были в двух-трех вариантах написаны еще. Это вот так же, как Новгородская Вечевая Республика, выродилась вот этот знаменитый институт посадников, да, когда каждый год выбирали на год всего-то, ну, как в Швейцарии, президенты на год больше не надо, там. менять. Меняются люди, А потом-то это выродилось к 15 веку в то, что давайте выбирали шестерых, но пожизненно. А они между собой там менялись и назначали периодически нового. Степенной посадник назывался. Литийский. Вот так же тоже можно. Это как бы нюансы. Механизма. Здесь, себе, в рамках абсолютизма Александр I понаставил, понатыкал каких-то барьеров, да, которые его ограничивали определенным образом. Но это была попытка сделать управление более качественным за счет привлечения общественных сил, людей разных, в общем-то, убеждений, судя по тому, что проектов решения вопросов, как правило, было несколько. Да. И при этом все-таки ну, последнее слово оставалось за ним. Ну, в каком-то смысле можно только поаплодировать да, вот для своего времени, для 1810 года, когда это появляется. Вместо вот этого непременного совета или клуба друзей, когда неизвестно где там на охоте, там, что-то обсудили, чертарыский, Кочубей, там, тот же Спиранский и Александр. И вот, пожалуйста, вам закон, указ о вольных хлебопашцах. Какая отличная модель решения ну, крепостного с этой точки права. С получается, да? что у
2: нас был не прогресс, а регресс, потому что да в, ну... уже в 20-м столетии все вернулось на круги своя. Государственная Дума что-то там отштамповала, все это не понравилось, собрался узкий круг, условно, там штюрмен с кем ну, вот, мы что... договорились, и вот, пожалуйста, вам что... закон. Мы можем...
0: но, но у Спиранского же предложение было
1: и о создании выбранного парламента. Да, конечно, это его, так сказать, в данном случае ему все...
0: По-моему, тогда-то Государственная Дума и прозвучала.
1: Да, это, это все вот... Э -э это образом там, для сторонников демократии не осуществилось, потому что, конечно, так сказать, в этом плане, ну, Пушкин, он просто личную антипатию глубокую питал к этому царю, ну, значит... Лукавый щёголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами властвовал тогда. Ну, за что? За ну, что он что не что заслужил это, таких, победителей победитель как... Наполеона? Конечно, как минимум. Причем по человеческим качествам человек абсолютно не, не сатрап, не дьявол, не, не деспот и так далее, и так далее. Но сослал великого поэта в ссылку, что-то такое, не очень любил его произведение. В отличие, кстати, от младшего своего брата, который потом станет императором. Николай, который очень даже любил. Говорит, присылай мне сам. Я сам буду все читать. Мне все нравится. И править. Мне все нравится. Цензор был по сути. Да. Отличие. Вот, кстати, говорит, тоже решение вопроса. Цензура заел. Да давай я буду твоим цензором. И без всякой демократии, между
2: прочим. И без Государственной Думы, Госсовета, Священного Синода и еще
0: Совсем немного времени у нас остается. Нужно, конечно, и об Александре II все таки поговорить, мне кажется. или Да,
1: но это наверное тема отдельная, конечно, ну, так же, в как детали. Александр Третий и там последний. трагедия. Трагедия, трагедия, конечно. ну в общем-то принцип. что. мы в одной
0: из программ да, Александра Второго...
1: II как раз с него да, начинали и Второй, убито и было и
2: думы мы разбирали. Убито... мы еще на сенат еще, кстати, вот не трогали, очень вот а вот богатая тема.
1: просто можно одну ремарку в вот отношение к представителям церкви с точки зрения вот участия в выборных представительных органах власти, если Екатерина II вообще вот, вот мы перечисляли, кто там был, кого там не было. Там не было, кроме крепостных крестьян, только одной, только социальной категории – священнослужителей. То есть, это абсолютно светское в стиле эпохи просвещения решения. Богу-богу, вы, пожалуйста, там, папы молитесь в церквах, и нечего вам даже в уложенную комиссию ходить. А вот... Э, а зато военные, да, зато офицеры, генералы там присутствуют. И потом идея парламентаризма с точки зрения того, на кого она распространяется у Николая II начал 20 века, манифест пятого года, там избирательных прав ну, не лишены, они имеют, не предоставляется как раз военным профессиональным. Но зато появляются священники. Но зато как раз вот священники, и они становятся очень заметной общественной силой в, в, в этих четырех дореволюционных думах, потому что особенно из провинции сельские священник это как бы этом, аккумулировал. Что они
2: говорили себя. на заседаниях, и какие законопроекты они предлагали, это, конечно, од... Од... Просвещенного отдельная песня, да, да. которую до сих пор толком еще никто не сложил, потому что я хотел вот такой небольшой пример привести. Именно священник, ставший депутатом Государственной Думы, заговорил о том, что террористов надо понять и простить. Это вот уже там после убийства великого князя, после убийства плея И когда русская интеллигенция развела руками, говорит, ну как же так? Но ведь заповедь есть божественная. На что представители вот русской православной церкви сказали, а теперь это претензии не к нам. Он уже депутат Государственной Думы, вот с ним пусть, пожалуйста, товарищи депутаты и разбираются. И когда вот у него истекли полномочия, его только после этого лишили сана. То, что он вернулся, опять надо служить в церкви, ему сказали, нет дорогой. Но они были
1: вне юрисдикции, да, что называется. Нет
2: дорогой. Теперь вот здесь будет поставлена точка. Это вот к вопросу, да, о том, как у нас сказать. Ну, как что менялось работало? у
1: власти отношение к различным слоям общества с точки зрения привлечения их к участию в решении государственных дел. Очень показательно. Кстати, морфоз. вот при
0: Александре Втором да, вот эти гласные, ну, то есть депутаты городских дум, стали избираться на внесословной основе. И надо сказать, что ну, при наличии там имущественный ценз был, они принимали участие в выборах, и определенный политический опыт, насколько я понимаю, начали приобретать, потому что потом целый ряд там, политических деятелей выходил как раз Конечно, из такого
1: самоуправления. такой политический, городское самоуправление, городские именно думы, московская в частности, городская дума, это опыт управления решения хозяйственных ну, потому дел. Потому говорят, что у нас, по сути, это да. вот
2: такая вот политическая мысль в широком применении, да, только с эпохи Александра II, мы с этой точки зрения являемся страной ну, с молодой
1: формой демократии. Ну, действительно, там да. чуть больше полутора веков. Если бы это С... на 50 лет раньше было. <связь> вот плюс еще 50 лет, да, когда точка невозврата была пройдена для этого монархического абсолютистского режима. Мне кажется, вот в период царствования как раз Александра II, когда очень все назрело, и многое было сделано, и реформы, которые... тоже же Ленин это признавал, что Россия в одночасти, так сказать, по части судопроизводства демократических прав и свободы, в этом смысле перегнал все страны Запада, значит, знаменитые эти, значит, и не только тем, что Засулича там оправдали возможности, да, но вот эта вот мера свободы, она была очевидна через судебную реформу, проявлялась через отмену крепостного права, земскую пожалуй, даже в первую очередь надо было ну, назвать. Ну, потом Александр III гайки Ну, и закрутит. военную тоже, и военную, когда современную армию построили на призывном, так сказать, обязательной военной службы, это тоже очень качественный момент был. И тут вот надо было, значит, потом не, не почевать на лаврах, не обращаться, значит, в личную жизнь окунаться, когда чего греха таить, Александра II видный мужик был, значит. Вот, случилось, а вот поактивнее бы вот с решением вопроса... О Конституции.
0: Вопрос мы и мы его, кстати, обсуждали и дискутировали по этому поводу, насколько общество готово было, опять-таки
1: ко всем этим вопросам. Ага, оно там уже переготово было. Нет, уже есть, были есть, такие товарищи, Ленина которые гонялись вспомнить. за ним с пистолетами, да, вот как за зайцем вот у меня такое
0: ощущение, что они гонялись бы в любом случае.
1: Да. А получилось, что они гонялись за самым, так сказать, достойным, который ну, больше в всего, бы был вот ближе, в этом, всего был ближе всего был. этот вопрос. Там, вот этому трагедия.
2: Ну трагедия, да. К
0: различным страницам истории нашего государства мы в нашей программе будем возвращаться, безусловно. Совсем скоро, я надеюсь, с нашими слушателями опять встретимся. Я напомню, что Армен Гаспарян, член Центрального совета военно-исторического общества, Андрей Светенко, наш обозреватель, писатель, историк, и я, Гея были в студии Вести ФМ. Спасибо всем за
2: внимание. вопросы истории